0: sean ustedes más que bienvenidos a una edición más de este Mateview. Hoy tengo a mi lado a un caballero de los medios correntinos, me atrevo a decir. Sin mucho más preámbulo voy a presentar al señor Daniel Colinet, gran comunicador.
1: Daniel. Alfred, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias a todos los que están del otro lado y gracias por el tiempo. ¿Cómo estamos?
0: Muy bien. Dani, vos sabés que en estos Mate View a mí me gusta hablar del camino recorrido sí. para llegar a la foto del ganador, digo. Eh, todos sabemos lo que haces y sí que haces bastante, no parás un segundo, pero hablemos de en qué momento nace esto, el amor por los medios, me atrevo a decir.
1: Eh, Yo tengo, quizás sea memoria selectiva, pero mucha memoria de todas estas cosas. De hecho, muchas veces cuando en mis pocos tiempos, o en mis tiempos libres, que me encanta escribir, me pongo a escribir, me acuerdo de todo de todo esto, Alfred. Y, y cuando yo era muy chico, muy chico, eh, jugaba esto de, de estar en la radio, en la tele, me encantaba eso, me encantaba muchísimo. Y tuve la oportunidad, la suerte de que mi viejo se dedicaba a la comunicación, tenía una agencia de publicidad que era de las más grosas que existían en ese momento en Corrientes. Y te diría que ahí eh, me nació la otra pasión, que, que es fuerte, pero que hoy es la menos desarrollada, si quiere la hago, pero con menos intensidad o, o más escondido, que tiene que ver con la publicidad. La publicidad a mí me marcó, me marcó una etapa en la que la, la, la creatividad estaba a la orden del día y si bien es cierto que hoy todos estos medios facilitan la vida de muchos para que se hagan producciones de otras características este es un ejemplo claro en aquel momento había, había muchísimas limitaciones y había que, que publicar los avisos en los diarios como el gran logro y había que sacar algunos spots de radio y demás bueno yo fui eh, recibía todo eso en mi caso entonces la mezcla que tenía de, en la, eh, yo era muy, muy, muy de hecho siento que todavía soy muy solitario jugaba mucho a, a, a hacer tele y a hacer radio y en el medio se me mezclaban las cosas que traía mi viejo y las dejaba por ahí tiradas en las mesas, no, afiches, avisos unos jingles y bueno, no, no había muchas posibilidades de ir para otro lado digamos. me encantó siempre
0: Me quedó esto de escribía, ¿lo escribías a modo de diario o...?
1: Eh, miraba te, te, miraba mucha publicidad y miraba mucho de los avisos antes los avisos de publicidad, pensaba que de la edad, pero no había computadora. Entonces se armaban los avisos en los diarios, traían en un cartón los avisos armados y mi viejo los tenía y eso se lo presentaba a un cliente. Antes de presentarlo siempre estaban en mi casa. Y yo miraba eso, después me empecé a familiarizar con algunas revistas que traía, que traía él que tenía que ver con, con el mundo de la publicidad. Y en, en mi intimidad empecé a escribir, empecé a escribir eh, historias, cosas que, que, eran, que ya las miro hoy y, y estaba bien para esa edad pero no, bastante pavotas eh, y, y, y no me animaba porque yo, de hecho, no es que fui aunque parezca mentira yo soy un tipo muy tímido y no me, no me daba para andar mostrando no me daba para andar mostrando las cosas entonces en algún momento eh, ya tenía, digamos 19 años había ido a estudiar, tuve la posibilidad de ir a estudiar, a formarme en publicidad en Buenos Aires. Y una, la redactora que trabajaba para la agencia de mi viejo vio que yo escribía y le presentó, sin que yo sepa, una campaña a mi viejo de algo que, yo, que había escrito yo. Bueno, mi viejo la, la, la felicitó, le dijo, está espectacular, le dijo, ¿te gusta? Eso hizo tu hijo. A partir de ahí es como que me... Me empecé a liberar con esto, que lo tenía muy oculto. Pero siempre siempre me gustó escribir y, y siempre, me, te diría que me flagelé mucho con cómo escribía. Eh, hasta que, bueno, empezó a pasar esto y, y empecé a, a, a tirar cosas.
0: Empezó a pasar esto, decís, y carnaval, radio, televisión, eventos. Pensaba, ¿en qué momento para Daniel Colinet ¿En qué momento descansaste? ¿Sabes
1: qué pasa? Que a mí, mira, hace unos días, Alfred, tuvo una charla con un amigo antes de que empecemos este proyecto en el cual yo estoy chocho de la vida de que vos estés formando parte, porque lo quiero decir, no porque estés presente, para mí era una también de las materias pendientes poder tenerte ahí al lado laburando. Eh, y yo no, no, no concibo mucho de la vida sin estas cosas, por lo tanto, para mí no es laburo. ¿Entendés? Para mí es eh, parte de eh, esto que uno busca en esencia, porque uno puede decir, viste, la esencia, el disfrute de la vida. Me pasó, te decía, me pasó con un amigo, me, me decía, che, eh, casi, casi filosóficamente me estaba preguntando cuál es el sentido de la vida, en qué momento disfrutás. Y yo le digo, estoy disfrutando con esto, esto es disfrutar la vida para mí. Eh, me voy a, de vacaciones y a los pocos días estoy pensando en algo, por más que... Me ha pasado con mi, con, 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 con mi familia, mi señora me dijo que no parase un poquitito con el teléfono. y Después se dio cuenta que no es que yo estoy conectado todo el tiempo, estoy pensando cosas que pueden venir porque se me cruza algo y bueno, así, así funciona. No sé si está bien o está mal, pero es la manera en que yo consigo esto.
0: El otro día escuché decir a, a un colega tuyo que sos un gran creador de, de ambientes. ¿No es cierto? Que, que, que tenés eh, la particularidad de pintar colores fantásticos al momento de generar charlas o entrevistas. ¿Sos consciente de eso? ¿Te das cuenta?
1: Eh, me, me doy cuenta cuando me lo dicen. Me doy cuenta cuando me lo dicen. Te juro que me pasa eso. Yo, eh, te insisto, siempre eh, me, en la intimidad jugaba a todo esto conmigo mismo. Pero no sabía por la misma timidez si me daba para, para estar haciendo que esto, estamos, que esto que estamos haciendo ahora. Eh, hasta que un día me la ríe, pero en ningún momento pienso que, wow, viste, lo que hay. Es más, pienso que el resto llega a determinados sitios eh, y yo no estoy pensando, me, me enorgullece, me encanta, me, me, perdón por la expresión, me cae de gusto que vos estés haciendo lo que estás haciendo y que vos te sientas feliz. No es que yo no me sienta feliz por lo que hago, eh, no me doy cuenta de lo que estoy haciendo. Y creo que eso está bueno en la vida de todas las personas en todo lo que hacemos. En eso creo, en que donde vos te empezaste a dar cuenta y, y, y hay una parte que, que tiene que ver quizá con el ego de las personas, de cada uno de nosotros, que empieza a traicionarnos un poco. Que no está
0: mal el ego, ¿no es no, cierto? No, no. Para sí. nada, pero eh, yo le quiero contar a la gente que esto que vos decías hace un ratito de... de que sos bastante solitario. Eso se ve muchas veces eh, en el estudio, cuando de repente estamos en vivo y vos andás por detrás de las cámaras y se te nota, o por lo menos te doy cuenta que tu cabecita te está pensando en el programa del día siguiente o en lo que va a pasar en el bloque siguiente. Todo el tiempo estás craneando y como que todo el tiempo necesitas de, de tu espacio para que la creatividad fluya, ¿no es cierto?
1: Sí, eso, eso me pasa. Eso me pasa. Eso es, es así. Yo me doy cuenta... Eh, me doy cuenta que disfruto si nos sentamos a tomar un café, pero quizá disfruto igual o más, y no porque no quiera tomar un café con alguien, disfruto igual o más cuando me siento en soledad, a escribir algo, eh, a, a pensar algo, y en el mismo laburo, eh, esto que está diciendo, yo estoy tratando de ver eh, cómo cierra todo, ¿no? pero, pero ese es un gran defecto. Me pasa con nuestra amiga y productora del programa de tele y me dice, pero si vos no, contás que lo, no nos contás que es lo que está queriendo hacer, nadie va a saber. Yo por ahí pienso que como yo estoy pensando algo, el resto ya lo está pensando igual. Pero bueno.
0: Claro, y no es así. Y no es
1: así. No es así. es algo que tengo que aprender, pero bueno.
0: Vos sabés que um, por ahí me critican esto de que tiro muchas flores, pero gracias a Dios me toca, tengo la oportunidad de charlar con personas que, que quiero, que admiro y que aprecio. Y eso es eso lo que me pasa con vos cuando, cuando me convocaste para trabajar en este nuevo proyecto, que es tardísimo. Eh, para mí fue, wow, voy a trabajar al lado del de señor Daniel Colina. La presentación es real, porque para mí, de verdad, vos sos uno de los comunicadores que todo el tiempo está... Está marcando agenda en algún punto y tenés la capacidad de tener calidad y calidez al momento de comunicar. Y eso por ahí no sucede y me parece que tiene que ver con esto que vos recién decías, el ego. El ego mal afectado, cuando el ego está mal afectado en los comunicadores, me parece que no, eso no tiene cimientos. Los cimientos están raros. Así que, de verdad, para mí es fantástico verte verte tan tan motivado y tan lleno todo el tiempo. Eso es... No, yo
1: te agradezco y, y en serio digo y esto no es devolución de gentilezas, yo fuera de broma estoy orgulloso de lo que de lo que está pasando. Mira, voy a contar algo que no, que hoy en el grupo este que tenemos de WhatsApp, que hay una presentación que, que se graba de los. y me dicen por qué ponen esa voz, que en realidad es por qué pongo esa voz. Este, este programa que estamos haciendo ahora me está dando algo que eh, que para un tipo que tiene para un tipo nostálgico es muy fuerte eh, me dio la posibilidad de encontrarme con dos amigos de la pantalla con los que hicimos mucho laburo y a los que también le tengo no solamente el cariño de, de amistad sino el aprecio como profesionales que son Emilio Carotti y Eduardo del Valle, en el orden que quieras Edu y Emilio, como vos quieras son amigos me dio la gran satisfacción de seguir laburando con chicos con los que estoy laburando todo el tiempo en la radio, en la tele eh, Emiliano Sánchez Mati Bocalón, Ignacio de los Reyes Me dio la posibilidad de traer gente afuera que, que han acompañado siempre como columnista y algunos con los que me debía algunas cosas Están ahí los columnistas de cada bloque y yo dije, ¿se puede hacer un programa con todo esto? Se puede hacer Me dio la posibilidad de poder contar con vos que para mí es eh, eh, vos sos un tipo que, que tiene muchísimo para entregarle a los medios muchísimo, entonces eh, esto que está pasando es fantástico, extraordinario yo no puedo pedir más nada me dio la posibilidad de que Nati, que es una amiga Natalia Rodríguez, se ponga a hacer algo que yo le decía, eso que haces, que te he visto hacer en el teatro eh, detrás de escenas eh, lo podemos hacer para la tele todos los días y, y y está primero entre puteadas, que siempre parecen, eh, está chocha haciéndolo. Y esa voz, eh, yo hice un primer programa de televisión que, que se llamaba Simplemente hace muchísimos años. Y ese programa era también era un programa que tenía mucho humor, que es, es eh, anterior al Día del Arquero. Eh, de hecho, eh, tengo un enorme cariño y nos debemos una realización de un programa especial con la gente con la que trabajamos. Por ejemplo, mi compañero de, de escena era de escena era eh, Alejandro Carvajal que es un ingeniero reconocido y me dice lo vamos a hacer él está en dice, lo vamos a hacer y hay un músico eh, católico muy conocido a nivel mundial que es correntino que es Kiki Troya que hacía de superhéroe en ese programa y ese programa tenía una presentación que era algo así como el Vengador justiciero que era la misma voz que yo estoy utilizando o sea yo hoy estoy conjugando en un programa Casi te diría todo lo que pasó. Más no puedo pedir.
0: Es que se te ve así. Es como, no sé, una criatura en un parque de diversiones con todos sus amigos. Porque es eso lo que, lo que se nota. Y me parece que es lo que la gente percibe también. Porque después, cuando recibimos críticas o, o elogios del programa, eh, justamente resaltan esto. Eh, se los ve divertirse, se los ve contentos. Y nosotros que estamos ahí todas las fiestas, es eso lo que sucede. Y me parece, acá voy a tomar lo que vos decías hoy. Esa es la paga que recibimos todos los días, el, el disfrutar lo que estamos haciendo. No, no es un trabajo, es un disfrute.
1: Y si no disfrutás de las cosas, para mí por lo menos no está bueno. Si no disfrutás verdaderamente de las cosas. ¿eh? Si no llegás a, a tu casa tirado vos solito, ni siquiera te estoy hablando con, en familia, ¿eh? vos solo mirando al techo y decís qué bueno estuvo esto, eh, para mí no tiene mucho sentido.
0: Me acuerdo en un programa de tardísimo que vos te acercaste para que yo te dé un pie y me dijiste, vos ahora decís que vos nos veías desde chico. Uh -huh. y, y yo ahí te conté una anécdota que cuando yo llegué a Corrientes, eh, automáticamente comencé a trabajar con Dionisio Soler. Y a Dionisio era un tipo muy nostálgico también y le encantaba mirar VHS. Entonces todas las siestas cuando estábamos libres, él me ponía VHS de sus obras, de, de distintas cuestiones. Y en un momento me puso un VHS con una nota que le realizaste vos en un parador. ...no recuerdo el parador... ...y él me dijo... ...este hombre es uno de los mejores comunicadores que tiene la ciudad... ...quedo... ...yo no te conocía lógicamente... ...y después te comenzaba a ver en el carnaval... ...y entonces... ...ahí... ...a mí me pasó esto... ...yo cuando llegué a Corriente automáticamente pude identificar... ...quiénes eran las figuras del espectáculo de la ciudad... ...obvio que entraste automáticamente en ese... ...cuadrito de, de figuras de nuestra ciudad... Y entonces, de verdad, después cuando yo tuve el placer de poder conocerte, de ver cómo te manejabas, fue realmente fantástico. Porque a mí lo que me gusta es cuando esa figura pública es la misma debajo de los escenarios, debajo y fuera del micrófono. De verdad es fantástico poder trabajar con un tipo que sostiene todo lo que dice fuera y dentro del aire, ¿no es cierto?
1: Mira, eh, yo te agradezco, pero yo creo que la vida debe ser así. Eh, si nos va... A veces como nos va para bien y para mal... Es porque... Eh, no hacemos... viste A mí me pegó mucho el, 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 la, la educación eh, católica... No hacemos nuestro examen de conciencia... Que siempre está bueno hacerlo... No necesariamente con un cura... Con vos mismo, digamos... Mirarte al espejo y decir... Pará, flaco, no, Esto no es... Eh, el, no sé... El, vos no sos el mejor de todos... No sos el peor de todos... Y estás haciendo un laburo como lo hace cualquiera de las personas que hoy está acá o sea, ustedes, el laburo que están haciendo los chicos que hacen detrás de escena donde vos pensás que sos el número uno que está buenísimo y yo respeto a las personas que así lo toman eh, por una cuestión de la sana competencia está muy bueno, ahora eh, yo creo que no es en mi trabajo, no es ni más ni menos que el de cualquier otra persona que está haciendo cualquier actividad con un elemento extra que es importante eh, si a vos te caga de gusto lo que estás haciendo netele. no importa si, si te ven, si te escuchan si te miran eh, un universo incalculable o los, o los de tu entorno que te están aplaudiendo con eso creo que, que alcanza
0: una de las mejores notas que, que me hicieron a mí no es que me hayan hecho miles pero me han hecho a lunas fui, fuiste vos en la luna y sobre el final de, de esa charla la verdad que me noqueaste con la pregunta de ¿a qué le tenés miedo? ¿A qué le tiene miedo Daniel Colinetti? Eh,
1: por ahí, sin, 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 más que miedo, eh, porque creo que también es parte. Eh, eh, Mirá, lo voy, lo voy asumiendo como una chance. Eh, cuando vine a ser a mis hijos, le tenía miedo a no poder verlos crecer. Hoy digo que todo está en el bolillero que pueda pasar cualquier cosa. Ojalá. Eh, Aún sin estar el día de mañana presente, le tengo miedo a que no haya sido el padre que pretendía ser. Que ellos eh, entiendan que lo que elijan... Esto que estamos hablando, que lo que elijan en sus vidas eh, sea, sea convencido, no importa lo que hagan. Sea convencido y le metan para adelante. Sin subirse a un carro que hace... Que en algún momento todo, por alguna razón, en cualquier cosita nos subimos. Pero que sepan que hay un momento que tenés que bajarte y seguir, salir... Seguir haciendo la tuya. Eh, eso, pero no es no es una cosa que ni siquiera eh, la, se las voy a terminar reclamando, estando acá, allá o allá, digamos. O sea, no se la voy a terminar reclamando. Digo, che, me encantaría que, que ellos eh, no se fallen, no que no me fallen, que no se fallen. Con eso estoy.
0: Daniel, ¿cómo la pasaste?
1: Súper bien, súper bien. Súper bien porque realmente no. Quiero contarte algo a mí, eh, no es que yo no acceda, yo no soy el tipo al que. Yo estoy acostumbrado a estar en tu lugar todo el tiempo o estoy acostumbrado a estar en el lugar que están los chicos ahí del otro lado de, de este lado pero les recontra agradezco bueno. y, y los felicito por esto porque esto es eh, además se nota que le meten una perdón por la expresión de nuevo le meten una bola bárbara esto y esto es, eso está buenísimo eso está buenísimo
0: bueno mira voy a voy a decir algo que al aire y en Mate News nunca lo dije pero Mate News llegó a mi vida para oxigenarla y para darle vida y tardísimo el señor Daniel Colinet y todo su equipo llega para reforzar eso y tiene que ver con esto de que es fantástico el valor que tienes incalculable el poder trabajar con personas que son realmente maravillosas y muy, muy buenas personas porque de verdad, lo buena persona te va a marcar lo buen profesional que puedes llegar a ser y ustedes, los chicos de Mate News y vos y todo tu equipo son personas realmente maravillosas, así que Gracias, gracias por lo de tardísimo, gracias por esta charla y para mí también fue una gran responsabilidad tener que poder charlar con vos, yo igual digo que soy un anfitrión de la charla eh, y la pasé muy bien también, de verdad mil mil gracias.
1: Gracias a vos y felicitaciones por esto y me encanta que estés contento con todo lo que estás haciendo, porque te lo mereces además.
0: Tengo un regalito para vos de la gente de wow, Stamper.
1: Buenísimo, ¿Lo puedo, lo puedo abrir, ¿no? ¿O no? Sí, ¿No puedo
0: sí, 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 ¿Puedo puede, 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 puede? ¿Puedo, no? A ver. Te, te mimamos con eso.
1: ¿Te miman con esto? Bueno.
0: Como diría la señora Mirta Legrán, ese es nuestro calle Qué lindo.
1: Ah, bueno.
0: Para tu bici, vos que salís a Soy, soy
1: de la bici, porque eso lo voy a ocupar la bici directamente, che. Espectacular. Ahora que me estoy, le estoy metiendo kilómetros en bicicleta, que eso no hacía, espectacular, mira lo que es, ahí está. Buenísimo, ¿eh? Gracias, chicos, ¿eh? Y felicitaciones de nuevo.
0: Dani, mil gracias, de verdad, mil, mil gracias y el mayor de los éxitos en todo.
1: Bueno, a seguir metiendo el mate en lo que hacen, que está buenísimo. Muy bien. Gracias, gracias. Que nunca es tarde. Nunca, nunca es tarde, nunca, nunca. Nunca es tardísimo. tardísimo. Nunca, nunca.
0: <risa> y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos una vez más, una vez más. Y recuerden que hay muchísimo más de estos hermosos
1: mate videos.